0: Paineiras, boa noite. Grande prazer estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando um pouquinho sobre essa nova série que nós estamos iniciando hoje, Revitalizar. Você que está acompanhando a gente pela internet, o meu desejo é que esse momento seja um tempo que fale muito ao seu coração. Você que ainda vai assistir essa mensagem, os nossos vídeos sites que estão acompanhando a gente, em Curitiba, Santos, e onde você estiver, você que ainda vai ouvir essa mensagem, nas nossas plataformas do Spotify, uh, eu quero que essa mensagem fale profundamente à sua mente e ao seu coração. E nós estamos falando desde o começo do ano sobre uh, diversos temas que nos confrontam: vida on demand, fé customizada, família não tão moderna, E todas essas é, séries de mensagens são maneiras legais de falar sobre pecados que nós temos. É, construído e vivido na nossa cultura, na nossa vida pessoal. Mas depois a gente apanhar tanto, chegou uma hora que a nossa equipe pastoral olhou e falou, nós precisamos revitalizar. Nós estamos entrando no segundo semestre ah, de 2019. E esse é o momento que a gente precisa reabastecer o nosso tanque, que já se encontra quase na reserva. Esse é o momento para a gente ah, ter o nosso coração revitalizado, diante das lutas, enfrentamentos e dificuldades que nós estamos vivendo ao longo desse ano. Eu, como pastor, tenho ouvido diversas pessoas falarem sobre crises existenciais que estão experimentando, depressão, ansiedade, burnout e assim por diante. Apenas na minha experiência pessoal, individual, nesse ano, no primeiro semestre desse ano, nós tivemos, eu tive uh, o conhecimento e até a proximidade de pessoas, de três pessoas que tentaram cometer suicídio. O que, o que passa no coração, e no, no coração das pessoas próximas, no coração das, das famílias? Esse é o momento em que nós precisamos reabastecer o nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês o depoimento de um pastor desconhecido da gente, mas que com certeza reflete o que muitos corações já estão, já experimentaram ou estão experimentando hoje. Ele diz, sou daqueles pastores que lutam com a depressão. Também sofro de hepatite C e para ser honesto e dizer que ainda tenho difíceis episódios de depressão hoje. Comecei tomando uma pesada dose diária de interferon e depois de quatro meses a hepatite não era mais detectável. Comemoramos e prosseguimos o tratamento. Em setembro de 1999, fui informado que a hepatite havia retornado depois de 13 meses de tratamento. Fiquei desolado. Nossa igreja começou uma campanha em 9 de setembro de 2001, dois dias antes do 11 de setembro. Então, durante a fase de construção, um erro no orçamento e um aumento nos custos gerou uma dívida de 1 milhão de dólares. Fizemos uma segunda campanha para cobrir o rombo. Durante essa fase, um de meus amigos mais próximos morreu de câncer no pulmão. Comecei a pensar onde Deus estava nisso tudo. Eu evitava as pessoas, conseguia cumprir as principais tarefas do ministério, mas quando se tratava das questões de liderança, eu hesitava. Nesses momentos não tinha forças nem sequer para fazer uma ligação telefônica. Às vezes ficava tão deprimido que não conseguia me mover. Encostava o carro no meio fio, ficava sentado ao volante com o motor ligado, incapaz de desligá-lo. Estava tão desanimado que lutava constantemente contra pensamentos de morte. A família não obtinha muito de mim, e eu me deitava bem cedo, conseguia disfarçar muito bem, poucos sabiam o que estava acontecendo, ainda pregava bem, chegava a fazer brincadeiras para ter uma boa presença no palco. Contudo, havia uma crescente desconexão entre quem eu era no púlpito e quem eu era na vida privada. Certo dia, olhei para minha esposa e disse, estou com um problema e preciso fazer alguma coisa em relação a isso ela já sabia, estava preocupada, conversamos sobre o que eu precisava fazer, então eu tive que fazer o que sabíamos ser necessário. Muitos de nós estamos enfrentando crises existenciais, depressão e pessoas, isso não é exclusivo, de pessoas que se encontram em uma posição de destaque, porque homens e mulheres comuns, inclusive homens e mulheres cristãos, discípulos de Jesus, não estão imunes ao sofrimento. Alguns exemplos. Essa oração que diz, cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Sabe quem fez essa oração? O rei Davi. Uma outra oração. Se é assim que vais me tratar, mata-me, agora mesmo. Sabe quem fez essa oração? Moisés. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Uma oração feita por um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias. Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Oração de Jó. Disseram que Deus me ama, ainda assim a realidade das trevas, da frieza e do vazio é tão grande que nada toca a minha alma. Madre Teresa de Calcutá. Sou agora o mais miserável dos homens viventes. Se o que eu sinto fosse igualmente distribuído a toda a família humana, não haveria uma face alegre sequer sobre a terra. Se melhorarei, não posso dizer. Tenho terrível pressentimento de que não. Permanecer como estou é impossível. Parece-me que devo morrer ou melhorar. Abraham Lincoln. Homens e mulheres, discípulos de Jesus, não estão imunes à ansiedade, às preocupações. Deixa eu já ser bem direto aqui. Depressão não é pecado. Se você ouviu isso em algum lugar, se algum pastor, algum líder espiritual disse isso para você, deleta. Depressão não é problema de falta de fé. Discípulos de Jesus discípulos de Jesus não estão imunes ao sofrimento, às dores e às preocupações dessa vida, por isso eu gostaria de perguntar para você, qual é a sua preocupação, a sua grande ansiedade, a sua grande crise nesse momento da sua vida? O que, que tem sugado as suas energias? O, que, o que, que tem drenado a sua paixão, as suas forças? Preocupações sobre o futuro? Dívidas, conta no vermelho, saúde, doenças, câncer, alguma cirurgia, finanças, dívidas, decisões para tomar, filhos, o futuro dos filhos, a saúde dos filhos, casamento, um casamento se desfacelando, se desfazendo, desemprego ou se não trabalho, pressões, chefes, clientes, agenda. O que tem ocupado o seu coração? O que tem excedido a conta no seu coração? Sabe por quê? Porque alguém já disse que culpa é o excesso de passado. Estresse é o excesso de presente Ansiedade é o excesso de futuro De alguma maneira Lidar com o tempo De maneira excessiva De maneira desordenada De maneira desarmônica Tem nos afetado Essa série usa a imagem do violão como se cada um de nós fosse, fôssemos um violão. E o violão possui cordas. Se uma ou mais cordas está desafinada, toda a harmonia fica prejudicada. Harmonia é a combinação de sons simultâneos. Se existem harmonias ou cordas no nosso coração, sons desafinados no nosso coração, que se encontram disfuncionais, isso prejudica a nossa vida isso prejudica a nossa caminhada e eu gostaria de tratar desse tema com muito respeito e transparência porque uma reportagem saiu nesse mês de julho, passado pela Veja, dizendo que pesquisa indica que 86% dos brasileiros, 86% tem algum transtorno mental pelo menos 86% do nosso auditório das pessoas que nos assistem passam por algum tipo de transtorno mental. Segundo especialistas, os problemas de saúde mental costumam ser desencadeados pela pressão no ambiente de trabalho ou por situações afetivas na vida pessoal. O Brasil é a nação, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a nação que mais tem ansiosos do mundo. Quase 10% da população quase 6% dos brasileiros sofrem de depressão. 30% dos profissionais brasileiros sofrem de síndrome do, de burnout, que é a consequência do acúmulo de estresse, esgotamento pelo trabalho. De acordo com a psicóloga Heloísa Caiobi, esses números são reflexos reflexo da realidade que nós vivemos, porque ela diz o mundo está difícil, rápido, cheio de mudanças, e muitas vezes não temos tempo sequer de assimilar uma mudança e já vem outra. Isso causa uma angústia tremenda, porque as pessoas não conseguem dar conta. Wayne Cordeiro, um pastor havaiano, ele escreveu um livro intitulado Andando com o um Tanque Vazio, ele escreveu o seguinte, nós não nos esquecemos que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. Nós somos seres humanos. Às vezes verdades óbvias precisam ser ditas. Pastores, músicos, engenheiros, designers, professores são seres humanos. São seres humanos. Nós precisamos respeitar os nossos limites. Se eu tocasse para vocês aqui um instrumento desafinado, todo mundo perceberia que de alguma maneira tem uma coisa errada. Eu e você não precisamos ser sociólogos, ter pós-doc em sociologia para perceber que tem uma coisa muito errada com o nosso mundo. Nós não precisamos ser psicólogos para saber, para descobrir, para perceber que existe alguma coisa de errada com a nossa alma. E que nós temos a necessidade de que alguém venha e coloque ordem nas nossas emoções desafinadas. Nas emoções desafinadas do nosso coração. Tem um momento da história de Israel, do povo de Deus, que tem características muito semelhantes a essa que nós estamos enfrentando. Eu gostaria de voltar com vocês um pouquinho no tempo, no, no livro... Uh, de Isaías, se você no seu momento devocional já teve a experiência de ler o livro de Isaías todos os dias, eu já tive essa experiência você vai se deparar com o seguinte fato, esse profeta Isaías do capítulo 1 ao capítulo 39, são 39 longos capítulos de puro juízo condenação pancada a um povo que tem vivido de maneira desordenada, inconsequente em relação aos valores e princípios da palavra de Deus. E o profeta é o responsável por lembrar o povo qual é a vontade do povo de Deus e comparar a vida do povo em relação ao que Deus quer. Então Isaías lembra ao povo de Israel que ele tem vivido e cometido pecados e são 39 longos capítulos, descrevendo pecados sociais e pecados morais de Israel. Opressão contra o pobre, injustiça e desigualdade social, imoralidade sexual, traição, desonra à família. E no final desse capítulo 39, a gente encontra o seguinte texto, então Isaías disse ao rei Ezequias, rei Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, um dia, tudo que há em seu palácio, rei Ezequias, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, você pode ler comigo que está em destaque, será para a Babilônia, nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes, serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Esse trono de Israel vai ficar vazio. É certo que o trono de Israel vai ficar vazio e a dinastia de Ezequias, os descendentes de Ezequias vão para a Babilônia os utensílios, bens e propriedades de um palácio luxuoso irão para a Babilônia. Israel se tornará cativo, se tornará aprisionado na Babilônia. E quando nós viramos a página da nossa Bíblia ou avançamos no nosso aplicativo para o capítulo 40, 70 anos se passaram. 70 anos desde que essa palavra de Isaías, o profeta Isaías, foi dada ao rei Ezequias. 70 anos de opressão, 70 anos distante da terra. Aquela geração que havia partido já morrera. E uma nova geração nasce numa terra estrangeira, convivendo com deuses babilônios, tendo o Deus dos seus pais apenas como uma memória antiga, remota crendo que esses deuses babilônios com os quais eles convivem são mais reais e poderosos do que os deus, o Deus que revelou aos seus antepassados. Deus se esqueceu de nós. É o refrão que ecoa no coração de Israel. Uma nação cujas emoções estão cativas. O reformador João Calvino disse exatamente isso, quando pesados problemas permanecem em cima de nós por um longo tempo, sem que haja nenhum sinal de ajuda divina, este pensamento não deixa de rondar a nossa mente. Deus se esqueceu de mim. Israel enfrentava uma noite, uma longa noite escura. E se eu e você enfrentamos longas noites escuras, nós começamos a acreditar na mentira de que Deus se esqueceu de nós. E nós começamos a tentar construir maneiras de resolver os nossos problemas a partir da nossa própria perspectiva. Criamos os nossos próprios salvadores, deuses funcionais para resolver o nosso problema. É nesse contexto de crise existencial, emocional, de depressão nacional que Israel enfrenta na Babilônia terra do esquecimento, que Deus lembre Israel, que revitalizar a vida, é saber que o rei da história, vem, uma voz, surge, e essa voz, clama o seguinte, no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, qualquer ouvinte ou leitor daquele tempo que lesse esse texto saberia, que essas, essas expressões que se referem à construção de um caminho, se refere a um Deus, a um rei ou imperador que vem, porque naquela época quando um rei ou um imperador se movia para uma região do seu império, que ele ainda não tinha ido, eram construídas estradas, eram feitas rodovias para que ele pudesse atravessar e chegar até aquele lugar de maneira honrosa, aplanar limpar, fazer um caminho para que um rei venha, sabe o que isso significa? Que o trono de Israel pode estar vazio, mas o trono da história não está, o trono da história continua ocupado e esse Deus é um Deus que resolveu se levantar do trono da história e se direcionar em direção a Israel. Se direcionar em direção a um povo, ir em direção a um povo que sofre com a crença, com a narrativa arraigada no seu coração de que Deus se esqueceu dele. Essa ação simboliza a autoridade desse rei diante do qual todos nós precisamos abaixar as nossas resistências deixar as nossas resistências aplainar o nosso coração talvez você hoje tenha uma resistência de que se Deus não existe e se ele existe, ele não é tão poderoso assim e se ele é tão poderoso assim, nem tão preocupado comigo ele está nós precisamos hoje abaixar as nossas armas e as nossas resistências e aplanar o caminho do nosso coração para que esse rei venha, para que esse rei se dirija a nós. Nós precisamos deixar as resistências emocionais, racionais, que nos impedem de nos relacionarmos com esse Deus, derrubar as barreiras aterrar os vales. Mas nós também precisamos crer que esse Deus vem. e Ele vem para curar. Porque o deserto não é apenas o lugar físico onde Israel estava, distante de Deus, mas o deserto é esse mundo. Nós vivemos num mundo caótico e selvagem, um lugar inóspito, um lugar ermo, um lugar distante de Deus, onde há morte, doença, guerra, pobreza, fraqueza, dores, um lugar deserto, inóspito, o mundo inteiro é um deserto, e nós cremos que esse rei vem para curar, para tornar esse deserto um lugar habitável, para tornar esse mundo um lugar transformado, para trazer cura à criação que está enferma, para fazer desse deserto um lugar belo, porque esse lugar onde nós vivemos se tornou um lugar inóspito porque ele está sob a regência de seres incompetentes, nós. Essa alma se tornou caótica, se tornou poluída, porque ela está sob a regência de um ser incompetente, eu. Nós precisamos que o rei venha para nos curar. Nós precisamos que o rei venha para transformar. Por isso ele diz, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Diante de vozes dissonantes, desafinadas do nosso coração, nós precisamos ouvir a voz que fala. Diante de um mundo que se transforma, que muda, um mundo caótico, nós precisamos Parar e ouvir a voz do Senhor que fala, uma voz capaz de trazer esperança para o caos e para os rumores de um coração cheio de emoções desafinadas. Nossa esperança precisa ser restaurada. E quando nós ouvimos a voz desse rei, quando nós ouvimos a voz desse rei que vem, a certeza de que um dia todas as coisas serão restauradas é capaz de trazer consolo e esperança para um coração desesperançoso no presente. O rei da história vem. Mas revitalizar a vida é também conhecê-lo como nosso pastor, revitalizar a nossa vida hoje, é saber que o rei vem, mas revitalizar a vida hoje, é reconhecer, é conhecer esse Deus como nosso pastor, o texto diz, consolem, consolem o meu povo Diz o Deus de vocês, encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Primeira coisa de todas, podem haver narrativas, sentimentos no seu coração que dizem que você está só, que Deus te abandonou, a sua culpa pode encher a sua mente, o seu coração de uma, da ideia, da crença, de que Deus te abandonou, mas não existe nenhuma culpa, presta atenção é. nisso, não existe nenhuma culpa que impeça Deus de amar você. Não existe nenhuma culpa, nenhum passado que impede esse Deus de chamar você de meu povo depois de tudo que Israel passou, depois de tudo que ele viveu na Babilônia, Deus se volta para esse povo e diz, você é o meu povo, Deus continua chamando você de meu, você continua pertencendo a Deus, independente do que você tem feito, do que você tem pensado, do que você tem falado da sua história, do seu passado não deixe a culpa ser uma voz mais alta do que a voz de Deus. Mas uma segunda coisa, que ela, Jerusalém, já cumpriu o trabalho. E essa expressão, trabalho, é uma expressão de difícil tradução, porque ela pode ser traduzida também como peleja, guerra, luta, batalha. Israel, Jerusalém, passava por uma grande batalha, mas esse profeta está dizendo que o trabalho, que a batalha, que a luta, que a guerra acabou. E ele usa um verbo no passado, já cumpriu. Por quê? Porque para o profeta, ainda que essa seja uma realidade futura, já aconteceu. E escrever no passado é dizer que é certo que essa guerra interior vai ter um fim que esse conflito vai encontrar paz que essa desafinação vai conhecer a harmonia de que esse mundo vai ser consertado do seu caos o que Deus está dizendo é essa guerra interior que você está vivendo eu não vou deixar que essa guerra dure para sempre essa luta vai ter um fim. Por quê? por quê? Porque Jerusalém, ou meu povo, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Toda vez que eu li esse texto, até essa semana passada, e eu tenho a impressão que você também, toda vez que nós lemos esse texto, a gente lê ele da seguinte maneira: seguinte, então, Deus está dizendo que o trabalho foi cumprido, que acabou, porque Israel, ou Jerusalém, já pagou. A punição em dobro da mão de Deus. Ou será que só eu leio assim esse texto? Então, Israel recebeu a punição em dobro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A palavra punição está no texto? O que Israel recebeu em dobro? O pagamento. O pagamento que Deus providenciou. Um pagamento em dobro, um pagamento que Israel não merecia, foi ofertado da parte de Deus a Israel. A gente vai entender isso um pouquinho mais adiante, deixa eu avançar com vocês. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e seu galardão acompanha, como pastor ele cuida de seu rebanho e com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no seu colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Nós ouvimos que esse Deus é um rei. Mas esse Deus não é um rei que fica o tempo todo sentado no seu trono, dando ordens. Esse Deus é um rei que se levanta. E essa expressão braço forte é uma expressão que designa um guerreiro. Um guerreiro forte. Portanto, esse Deus não é um Deus que fica apenas sentado no seu trono, mas ele é um Deus que sai à guerra. Ele é um Deus que batalha. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que se levanta. Porque os reis da antiguidade, quando eles viajavam, eles construíam estradas. Quando encontravam um monte, uma montanha, eles construíam uma estrada desviando. Mas esse Deus não. As montanhas se abaixam. Os vales se erguem. Tudo obedece porque Ele é poderoso. Mas para que Ele usa esse poder? Ele não é apenas um guerreiro. Ele também é um pastor. A força desse Deus, Ele usa para nos pastorear. Esse guerreiro é um pastor. Porque esse Deus usa o seu poder para nos amar. Esse Deus que é todo-poderoso, esse Deus nos ama. E quando o nosso coração começa a ser tomado pelo sentimento de ansiedade, de culpa, crises existenciais, a gente começa a deixar de crer em uma dessas duas coisas, senão nas duas. Ou. Deus é todo poderoso, eu acredito nisso mas ele não me ama, ele deve estar ocupado com alguma coisa muito importante mais importante que eu ou, esse Deus me ama muito me ama, me ama demais mas ele está se esforçando para tentar fazer alguma coisa ele não tem poder suficiente dizer que esse rei é um guerreiro poderoso e ele usa esse poder para nos amar é dizer que o amor dEle e o poder dEle são reais. Por isso, não duvide da realeza desse Deus, não duvide da realidade desse Deus. Mas agora eu gostaria de partir para uma outra questão, que nesse texto, numa primeira leitura, a gente também confunde. O texto diz o seguinte, na terceira linha, a sua recompensa com Ele está. Perceba que o texto não está mais falando de Jerusalém. Ele diz, o Senhor vem com poder, o soberano, o rei, e com o seu braço forte ele governa, e a sua recompensa com ele está. A recompensa de quem? Numa primeira leitura, eu acreditaria que ele está falando da recompensa de Jerusalém, mas não é. Não é a recompensa do povo. De quem é a recompensa que esse guerreiro traz no colo? A sua recompensa. Recompensa. A recompensa é de Deus. Agora, a grande pergunta que não quer calar, a pergunta que vale um milhão de dólares, o que poderia recompensar Deus? O que nesse mundo nós poderíamos dar para esse guerreiro que vence de maneira que ele olhasse e dissesse, como eu sou rico, que presente. Como presentear uma pessoa rica? Como presentear alguém rico? O texto vai responder. Ele diz: Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Deus é o, é o arquiteto, é o construtor e o dono do universo. Os oceanos, rios e lagos cabem na conchinha da mão de Deus. Todas as areias das praias dos desertos são colocados por ele numa balança. Ele mede o universo com a palma da sua mão. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos, seres humanos tentando devorar alguma coisa para sobreviver, seres humanos tentando encontrar o seu lugar nesse mundo e se satisfazer, mas ele estende os céus como um forro e os arma, e os arma como uma tenda para neles habitar. Ergam os olhos, Tire os olhos da sua dor. Tire os olhos da sua ansiedade. Tire os olhos da sua crise. Tire os olhos de você. Erga os olhos e olhe para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome tão grande ao seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer olha essa imagem essa imagem que você está vendo foi tirada por um telescópio chamado celular do lucão é um jovem que estava com a gente lá na viagem missionária. Esse é o céu de Umburanas, na Bahia, onde a gente esteve na semana passada. Esse céu é visto a olho nu. Um céu que pode ser visto sem a poluição e o caos de uma cidade como a gente vive. Sem a luz de uma cidade como a gente vive. Esse céu com estrelas incontáveis pode acender a luz, obrigado. Esse céu é povoado por cerca só a Via Láctea, ok? Só a Via Láctea tem mais estrelas do que todas Toda a areia de todos os desertos e praias do nosso planeta. Só a Via Láctea. Mas a Via Láctea é uma galáxia. Uma galáxia dentre quantas? Ah, dentre duas trilhões de galáxias. Uma galáxia dentre duas trilhões. O universo observável tem cerca de 93 trilhões. Bilhões de anos luz. Sabe quanto é um bilhão de anos luz? De anos -luz? Um ano luz tem nove trilhões de quilômetros e meio. Um. O céu tem 93 bilhões de anos luz. Esse céu, Deus mede a palmo. Agora a pergunta é: qual é a recompensa? que eu e você podemos dar para esse Deus, de maneira que ele olha e fala assim, como eu sou rico, hein? Obrigado. Qual é a recompensa? Qual é a riqueza que esse Deus poderia olhar e dizer, uau, obrigado pelo presente, obrigado por essa recompensa? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? Quem foi o coach de Deus? Quem aconselhou Deus e disse, Deus tem um insight para você? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? E disse, Deus, olha, tem uma maneira melhor de fazer isso que você está fazendo, vai por aqui. Quem que presenteou Deus com uma aula? Que livro a gente poderia dar e dizer, Deus, toma esse livro aqui porque ele vai dar uns insights interessantes para a sua vida. Nós, seres humanos, que não temos sabedoria suficiente para tomar uma decisão boa para a nossa vida, o que nós podemos oferecer para um Deus que detém toda a sabedoria? Que sabedoria, que insight eu e você poderíamos oferecer para esse Deus? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Sabe quando você pega um balde cheio de água e joga, e você vira o balde depois de tirar a água, e lá no fundo sobra umas gotinhas? As nações são como essa gota. Para eles, são como o pó que resta da balança. Para ele as ilhas, ilhas nesse texto é sinônimo de terras distantes, as terras mais distantes que Israel já conheceu, não passam de um grão de areia. Pense nos impérios, nos grandes impérios da antiguidade, Egito, Assíria, Babilônia, Grécia. Pense nas nações, nas superpotências de hoje, Estados Unidos, China, Rússia. Pense naquilo que estava gerando medo no coração de Israel, Babilônia. Pense naquilo que está gerando medo no seu coração hoje. Deus está dizendo, é, eu sou muito maior do que o seu medo eu sou muito maior do que aquilo que tem te causado ansiedade eu sou muito maior do que a sua culpa com que você vai me presentear será que se Deus fosse eleito rei de algumas nações ele se sentiria poderoso se todas as nações para ele são como a gota que sobra do balde como a poeira que sobra na balança, como um grão de areia sobre o qual a gente pisa e nem, nem percebe? Qual é o poder? Qual é a riqueza? Qual é a sabedoria com os quais Deus poderia ser recompensado? Para o que Ele poderia olhar e dizer, isso é a minha joia, isso é a minha riqueza, isso é precioso para mim? O texto responde, Sabe o que ele diz? Nós. Eu e você somos a recompensa de Deus. Deus olhou para todo esse universo, Deus olhou para todas as nações, Deus olhou para toda a sabedoria e ele disse, tem algo que eu estimo, meu povo. Eu amo. Você é a minha riqueza, as estrelas, montanhas, nações não são nada comparado ao valor que eu dou para você, sabe por quê? Porque numa noite escura, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, larga essa espada, essa lamentável ideia de poder que você está carregando, larga. Sabe por quê? Porque se nesse momento esses soldados é, romanos. Que estão me prendendo. Se eu quisesse que eles morressem, eu estralaria o meu dedo. E eles morreriam. Se eu quisesse, eu ligaria para o meu pai e diria, pai, envia aí uns anjinhos aí, dos menores, não precisa ser grande, não. Pedro, larga essa espada, porque você está tentando obter algo que você não vai conseguir conquistar pelo poder. Sabe por quê? Porque eu. Tenho majestade suficiente para ser manso. Eu tenho poder suficiente para amar. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Como no mundo, como isso é possível? Como é possível um Deus que possui todas as coisas nos amar dessa maneira? Esse Jesus é quem nos deu o dobro em recompensa, ou que nos deu o pagamento em dobro. O texto diz que Jerusalém recebeu em dobro por seus pecados, sabe por quê? Porque em 2 Coríntios 5 está escrito assim, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe como funciona esse pagamento duplo? Jesus não apenas morreu a nossa morte Jesus viveu a nossa vida Jesus é o ser humano é a pessoa mais preciosa desse universo Ele morreu e viveu por nós para que nós pudéssemos nos tornar preciosos para Deus, hoje quando Deus olha para mim, para você Ele vê Jesus Jesus ele vê a pessoa mais valiosa desse cosmos, quando Ele olha para mim e para você. Em outras palavras, eu e você não fomos apenas perdoados por Deus. Eu e você somos aceitos por Ele. Jesus Cristo é esse guerreiro, pastor, que vem até nós. Por isso, por último, revitalizar a vida é nós esperarmos no Senhor. Por quê? Porque Deus é Ele que fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que esse texto está dizendo é, ninguém está imune ao sofrimento e à dor. Todos ficamos cansados, todos ficamos exauridos, todos ficamos exaustos. Os mais brilhantes fracassam. As melhores pessoas que você viu na sua vida falham. Mas esperar no Senhor é uma boa ideia. Porque quando nós olhamos para nós e não negamos a nossa dor e o nosso sofrimento, mas colocamos diante do Senhor, nós encontramos força para correr. Esperar no Senhor significa obedecer. Por quê? Porque esperar em Deus significa dizer para Ele, não seja feita a minha vontade, mas a Sua. E quando nós estamos vivendo de acordo do nosso jeito, nós estamos negando a sabedoria de Deus e dizendo, eu carrego a minha vida sobre as minhas costas, eu sei viver, eu consigo viver, esperar é obedecer, porque esperar significa colocar sobre Deus a propriedade da nossa vida. Quando eu e você desobedecemos, nós estamos tomando para nós a propriedade sobre a nossa vida. Obediência significa eu entrego para o Senhor, eu entrego para Deus a minha vida porque ela é muito pesada para eu carregar, eu não tenho sabedoria suficiente para tomar decisões, eu preciso da sabedoria do Criador. Mas esperar também significa descansar, esperar significa dizer a sua agenda não a minha, no seu tempo não no meu da sua maneira, não da minha, eu me humilho aos seus pés. Eu coloco diante do Senhor a minha ansiedade. Eu coloco diante do Senhor o meu futuro. Eu coloco diante do Senhor os meus filhos. Eu coloco diante do Senhor a minha saúde. É descansar. O reformador Lutero, ele tinha um amigo chamado Filipe Melancton. E ele sempre dizia para Filipe, que era um homem muito ansioso. Filipe, deixe de governar o mundo porque a preocupação é uma resistência ao reinado de Cristo a preocupação é resistir ao reinado de Jesus portanto pare de querer governar o mundo e descanse Esperar significa ter expectativa. Esperar significa ter esperança. Porque essa mensagem no coração de um povo exilado significava esperança de um rei que está vindo para resgatar. E ela precisa gerar esperança em nós. Esperança de que esse rei vem curar. Esse rei vem transformar. Quando nós descansamos nós expulsamos o pessimismo porque nós sabemos que o rei que existe um rei que governa o universo e o nome desse rei é Jesus e esse rei é um guerreiro pastor que usa o seu poder para amar, a sua majestade para ser manso que dá a sua vida pelas suas ovelhas eu gostaria de finalizar Compartilhando com vocês a história de um pastor desconhecido que encontrou um caminho para lidar com as suas fragilidades. Ele disse, lidar com o meu burnout foi uma jornada de dois anos. Foi como um processo de luto. Minha primeira esposa morreu num acidente de automóvel e aprendi que no que a cura acontece foi assim com a depressão no meu caso. A depressão é cada vez menos frequente. Hoje, ao me aproximar de um ponto de depressão, sei que eu tenho as ferramentas para escapar. O objetivo não é sair da depressão rapidamente. O objetivo, e presta atenção nessa frase, o objetivo é aproximar-se de Deus. Quando o meu foco está em Deus, quando eu tiro os meus olhos da minha dor, quando eu sei que a minha dor não é a última Voz, a última palavra na minha vida. Mas, Deus, eu sou tremendamente auxiliado, então posso encontrar coisas positivas para as quais olhar e meu espírito é elevado. A depressão é semelhante a um trabalho de parto que ocorre pouco antes de Deus promover uma grande mudança. Se você puder olhar para a depressão como um presente... E enxergar aquilo que Deus está prestes a fazer em você no futuro, isso poderá mudar sua visão sobre essa condição. É um convite para uma grande mudança. Que Deus quer operar na sua vida. Que tal eu e você usarmos a nossa dor, a nossa angústia, a nossa ansiedade como um meio de estar mais perto de Deus? Como um meio de deixá-lo operar mudanças na nossa história que tal nós refletirmos e praticarmos a fé de que Deus é esse rei que vem para curar toda a criação para restaurar todas as coisas e deixar que essa realidade certa e vindoura transforme o nosso presente cure o nosso presente gera esperança e alegria não de maneira perfeita mas alegria no nosso presente qual é a área da sua vida que você precisa entregar, o que que tem esgotado as suas forças o que que tem drenado as suas energias e hoje você precisa entregar a esse rei qual é a ansiedade qual é a dor o que que hoje você precisa entregar nas mãos dele para que ele afine para que ele gere harmonia que tal experimentar a espera a obediência o descanso a expectativa em Deus vamos orar Deus nós cremos que o Senhor é o Rei o Rei que ocupa o trono do universo o trono da nossa história o Rei que se levantou na pessoa de Jesus e veio para guerrear e que venceu o Rei que tem poder suficiente para amar que dá a sua vida pelas ovelhas, que naquela cruz enfrentou a maior das batalhas, que um dia colocará fim na guerra que nós estamos enfrentando hoje, que transformará esse deserto, esse caos em um lugar habitável, não deixe que o nosso caos, que a nossa poluição nos impeça de olhar para o Senhor. De erguer os nossos olhos e enxergar a sua realeza. Não deixe que as vozes dissonantes do nosso coração, que as vozes dissonantes da nossa cultura nos impeçam de ouvir a voz mais importante que a voz do Senhor que nós possamos ouvir e essa voz nos guie como a voz de um pastor guia as suas ovelhas que nós nos sintamos carregados nos braços ouvindo as batidas do coração desse pastor que nos ama Deus conduza as nossas vidas de maneira diferente de nós mas conduza as nossas vidas com a sabedoria do Senhor e nos ajude a descansar nos teus braços em nome de Jesus o nosso pastor